0: Sinne 4, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Hallo, liebe
1: Filmfressenfamilie und Cinephil-Psychos.
0: Wir sind's, die Peter und Manu, der deutschen podcast <lacht> <lacht> der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Ich krieg das Intro gar nicht, ich bin, so lange haben wir schon keinen Podcast mehr gemacht. Ich komme frisch aus dem Urlaub, ich bin gerade nach Hause gekommen quasi.
1: Ich wollte gerade schon sagen, muss ich den ganzen Scheiß hier alleine machen, oder was?
0: Nee, das ist der Grund, warum jetzt erst unsere Fantasy-Filmfest-Folge kommt.
1: Ja, ganz schön äh, verspätet hier, ne?
0: Ich war zwei Wochen nicht da, davon war ich aber eine Woche arbeiten, mit dem Büro in Portugal. Da lässt es sich schöner. Arbeiten, ne? Auf jeden Fall. Ja, wir haben auch wirklich viel gearbeitet. Das war echt ganz cool. Am Teint oder an der Plauze oder? An allem. Ja okay. Das war ganz ergiebig. Das war sehr, sehr gut. Mhm. Und das Schöne ist ja, also wir waren in, in, in Portugal und das Schöne ist ja, familienbedingt kenne ich das Land ja ganz gut. Also ich habe einen nahen Verwandten, der aus dem Land kommt. <lacht> und ich habe da so ein paar Connections. Aha. Das ist natürlich ganz gut. Bin ich noch eine Woche geblieben.
1: Ja, ich hoffe keine illegalen Connections zur Mafia.
0: Das würde ich jetzt hier natürlich nicht sagen.
1: Du hast ja schon ganz andere Sachen gesagt. <lacht>
0: ja, stimmt. Das ist auch oftmals Stein des Anstoßes für manche Leute. Ja Auf jeden Fall. Kann sein. Dass ich auf manche Kommentare auch etwas schnippig. Schnippisch oder schnippig? Schnippig, ne? Schnippig, ja, genau. Ja, ich kann schon kein Deutsch mehr.
1: Ja, so wie letztens bei mir, beziehungsweise Kommentar eines Users zu meiner Kritik von The Northman. Ja, was ist da passiert? Ja, da hast du schnippig reagiert. (lacht) Ich muss gestehen ich habe mir das gar nicht angehört, aber da war ja so ein Typ, der meinte, man solle sich so Kommentare wie Ostern und so einen Scheiß verkneifen.
0: Ja, also ich bin entsetzt, dass du sowas überhaupt sagst. Da bin ich mal ein paar Tage außerhalb des Landes (lacht) und du bringst hier solche religions- und gottesfeindlichen Sachen, also Blasphemie. Ich bin schockiert. Mir ist wirklich die Bibel in mein veganes Müsli gefallen, vor lauter Schreck.
1: Vor lauter Schreck. Die Sache ist aber auch,
0: <lacht> ja, gut.
1: die Sache ist aber auch, ne, wir hatten genau eine Woche davor ja wohl den blasphemischsten Podcast
0: ever gemacht. Ja, es ist halt manchmal reagiere ich so schnippig auch, weil ich möchte ja, dass die Fünffressenfamilie, familie dass das coole Leute sind. Ja, ich habe, ich habe ja nicht nur an uns einen Anspruch, ja, also ja, vor allem an dich, sondern auch an unsere Fünffressenfamilie, familie unsere Community. Ich möchte, ja, ich will, dass das coole Leute sind. Ich will, dass sie den Unterschied erkennen zwischen Gespräch und Diskussion. Ich möchte, dass, die, dass die wissen und dass ich nicht für die einen Disclaimer machen muss, weil die klug genug sind, um Ironie <lacht> und Humor zu verstehen.
1: Wobei das ja bei mir tatsächlich schon fast Sarkasmus war. Ne? War ja ein bisschen frötzlich gemeint.
0: Warst du frech, ne? Ja genau also provokant ja, ja, ja. Peter der Provokateur <lacht> ja und ich habe ich habe mich auch hart verletzt im Urlaub ach echt und wie kann man sich im Urlaub äh, verletzen natürlich am letzten Tag das heißt der Arbeitstag war vorbei und ich hatte dann technisch gesehen schon Urlaub und bei unserem Tischtennisturnier ja. habe ich mich nicht verletzt Was? da bin ich nur kläglich in der <lacht> Gruppenphase ausgeschieden okay aber gegen Halbfinalisten glaube ich jeweils ich habe mich beim Rundlauf Tischtennis habe ich mich verletzt. (lacht) An der Kante gestoßen, oder? Nee, richtig dämlich. Ich habe etwas überdehnt. Also ich habe so eine kleine Bänderdehnung gehabt. Ja, Das kommt halt, wenn man Gewicht wie ein Elefant, aber gleichzeitig einen Antritt wie ein Puma hat. Das war blöd. Die ganze Woche nichts passiert und dann am letzten Tag so, aua. Hm. Hat sehr geschmerzt. Ich habe ein paar Tage nur rumgehumpelt.
1: Ja, aber ich würde auch sagen, eher müde Knochen, das Alter und vor allem
0: fehlende Dehnübungen davor. Ja, wirklich. Das ist das. Aber ich habe die ganze Woche gespielt, ohne mich wahrzunehmen. Zu machen. Ja, die Leute unterschätzen Tischtennis. Tischtennis ist ein sehr laufintensiver Sport. Ja, vor allem bei Rundlauf.
1: Ja, da nochmal mehr tatsächlich.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich hätte den Ball locker gehabt. Jetzt sind wir schon wieder abgeschweift in Gefilde. Aber na gut, für die Leute, die es interessiert. Ich war schwer verletzt in meinem Urlaub und ähm, <lacht> <lacht> eine Runde Mitleid. Ja, trotzdem habt ihr ja alle eure Podcasts bekommen, eure Videoreviews, auch wenn ihr da manchmal ein bisschen äh, kommentiert habt und so und nicht zufrieden wart. Ne? Ist egal, ihr habt trotzdem eure Inhalte bekommen. Das lag daran, dass wir auch im Urlaub arbeiten, dass wir vor dem Urlaub arbeiten. Ja. Und jetzt arbeiten wir schon wieder weiter, denn endlich können wir über das Fantasy Filmfest sprechen, das stattfand, bevor ich nach Portugal geflogen bin. 31. März. Richtig, und da habe ich noch ein paar Filme mitgenommen, die haben wir zusammengeguckt auch. Mhm, genau. Und du hast mich dann hoffentlich, bisher ist mir noch nichts Schlimmes zu Ohren gekommen. Ne? Also, <lacht> hoffentlich würde ich vertreten ja. die restlichen paar Tage, als ich weg war. Peter, was ist passiert? Bei den Fantasy Filmfest Nights 2022.
1: Ja, das, was immer passiert, das sind ja die Nights, das heißt vier vollgepackte Tage. Na naja, gut, der erste Tag, der Donnerstag, der Starttag, der hatte nur zwei Filme im Programm aber die nächsten Tage hatten es natürlich in sich jeweils fünf von der Matinee quasi streckstrich mittags bis zur Abend beziehungsweise halb Spätvorstellung. Haben wir hier wieder vieles aus aller Welt gekriegt. Fantasy, Horror. Thriller und auch Drama. Teilweise auch gut besucht. Der Argento zum Beispiel, der war sehr gut besucht. Aber natürlich auch der erste Film, denn dort hat allein ein einziger Buchstabe dafür gesorgt, dass die Leute scharenweise angekommen sind. Ich meine, der war auch ausverkauft. Und der Regisseur T. West, der mit dem drittvorletzten Buchstaben, vor, vorvorletzten Buchstaben des Alphabets hier die Leute etwas an der Nase herumgeführt hat, denn sein Film X ist lediglich ein gewöhnlicher Texas Chainsaw Massacre Slasher.
0: Der ist auch R-Rated, der ist gar nicht X-Rated, der Film. Richtig. Gut, es gibt das X-Rating auch nicht mehr, ne? Das wäre NC-17, wäre das, glaube ich, heutzutage. Ja, oh, echt? Ich äh, ich weiß nicht, müsste ich verifizieren, äh, <lacht> müsste man sich mal besser vorbereiten auf den Podcast. Im <lacht> <lacht> um Vorfeld recherchieren, aber ich bin quasi gerade aus dem Flugzeug rausgefallen, in dieses Zimmer mit dem Mikro. Ja, also das ist ja natürlich nicht nur hat der Buchstabe dafür gesorgt, dass der Laden voll war, sondern natürlich das ist es der Öffnungsfilm, das heißt, der ist immer gut besucht, ja. Das sind meistens spezielle Filme. Also wir hatten Stephen Kings It, die neue. Adaption, die hatten wir mal als Eröffnungsfilm. Wir hatten Mandy äh, von Punk Cosmatos und jetzt eben äh, T. oder Ty West. Ich weiß auch nicht, wen das, keine Ahnung. Ja. T. West, Ty West, der auch regelmäßig auf dem Fantasy-Filmfest vertreten ist. Der hat ja noch so Filme gemacht, äh, wie zum Beispiel The House of the Devil, den ich gesehen habe. Fand ich auch optisch Stimmt. ganz cool. Äh. Und dann The Innkeepers habe ich nicht gesehen, habe ich nicht so, so viel Gutes gehört. Okay. The Sacrament habe ich mir damals dann nicht gegeben. Ich weiß nicht, also weil ich irgendwie auch jetzt nicht so der Riesen T. Tai West-Fan war. Und jetzt halt X. Was passiert, Du hast schon gesagt, es ist Texas Chancellor Massacre. Auf jeden Fall fühlt sich das an wie ein Remake davon. <lacht> Total. Es sind halt ein paar junge Erwachsene in einem Bus unterwegs im Süden der USA. Mhm. Und finden dann, was heißt finden dann? Die haben irgendwo ein Haus gemietet. Es ist nämlich ein Kamerateam, die einen Porno drehen möchten.
1: Naja, wobei Kamerateam ist es ein Kameramann, ein Regisseur und der Rest sind Darsteller. Ja, ein Filmteam. Ja. So,
0: sagen wir es so, ein genau. Filmteam. Und da ist eine aufstrebende Künstlerin, Darstellerin ja, ja, ja. dabei, genau. die Star werden möchte. Die hier von Mia Goth gespielt wird. Mia Goth, ja, das ist die Hauptrolle, in mehrfacher Hinsicht, kommen wir gleich zu. Ja. Und die haben ein Gartenhäuschen, kann man das sagen? Oder ein, ein, ein Gast, Scheune? Gasthaus. Nein, ja. Scheune ist es glaube ich nicht. Das ist ja, schon, ja. Schon, schon so ein, so ein Gästehaus. Da haben sie gemietet auf so einer Farm, die wird bewohnt von so einem älteren Ehepaar. Und jetzt natürlich dann wieder die Sache, wie viel erzählt man, wie viel nicht. Sagen wir so, dann passieren da ein paar komische Sachen und das Ganze endet sehr blutig. Weil dieses Ehepaar, das hat ganz merkwürdige Beziehung zueinander. Mhm. Die Dame hat Verlangen, die der Mann nicht mehr so ganz erfüllen kann. Wobei er es ja einmal tut, auf jeden Fall. Ja, (lacht) will das. (lacht) Dann möchte sie das woanders her haben und das stößt nicht immer auf Gegenliebe. (lacht) Ja. Und da wird es blutig. Am Anfang war ich schon enttäuscht, weil ich gedacht habe, also der Film, der, hat, der sieht wirklich aus, als wenn er aus den 70ern wäre.
1: Auf jeden Fall. Optisch sehr, sehr schön eingefangen, das Ganze. Total stark
0: gemacht. Also der hätte da wirklich ein perfektes Remake drehen können. Aber das ja. war schon bei The House of the Devil so, dass er wirklich sehr gut ja, das imitieren kann. kann. Ja, ja, genau. Er kann sehr gut diese Atmosphäre und einfach Zeitgeist einfangen von ja. Filmen aus jeweiligen Epochen. Genau. Das hat er hier auch sehr gut getroffen. Das Problem war nur, ich habe mich die ganze Zeit gefragt so, was ist die Stoßrichtung der Diskussion? Aha. Was will er mir denn erzählen? Weil das war auch, es war auch cool gefilmt. Er hat immer so ein, da erinnere ich mich noch dran, so ein sehr interessantes Schnittmuster gehabt, dass er dann manchmal so rübergeblendet hat schon auf die nächste Szene, aber dann wieder zurückgekommen ist. Das hat er so ein paar Mal gemacht und das waren so waren sehr außergewöhnliche Szenenübergänge. Fand ich vom Schnitt auch stark und teilweise vom Spannungsaufbau. Das konnte er auch bei The House of the Devil, nur da konnte er den Spannungsaufbau gut, aber die hat sich halt nie entladen. Das ist hier anders. Es wird halt irgendwann auch mal blutig und das ist auch schon schön eingefangen. Also für für Leute, die auf blutige Sachen stehen. Der Sexanteil dafür, dass der Film halt Ex heißt und dass das hier so pornomäßig und so, man sieht nichts Explizites. Ja. Also im europäischen Kino immer so bei den Franzosen und so, da hätte man ne Stichwort Basmois oder so, ne da hätte man das bestimmt auch gesehen, da trauen sich die Amerikaner natürlich nicht, äh, beziehungsweise traut man sich das nicht vor der MPAA, ja. der amerikanischen äh, Filmbehörde da. Dann wurde ich aber ab der Mitte war ich dann wieder positiver gestimmt, weil ich dann so das, was dann an Brutalität passiert, unterhaltsam fand und ich finde, ja. dass der Gegenende oder wie du es gerne sagst hinten raus, ja. wird sehr unterhaltsam. Versucht dann irgendwie noch so eine komische Botschaft ja. da reinzuklatschen und das Interessante, das hat hatte ich ja schon angekündigt. Mia Goth spielt hier eine Doppelrolle. Mhm. Sie spielt nämlich auch die alte Frau. Spoiler! Ja, was natürlich noch irgendwie so eine gewisse Meta-Ebene hat. Ja. Fand ich dann ganz cool, auch für so einen Eröffnungsfilm Hat natürlich nicht wirklich eine Aussage am Ende. Ja. Aber hat dann am Ende ein bisschen Spaß gemacht. Wird dann auch dann ein bisschen zugewollt, Meta, wenn dann irgendwie der Polizist da noch sagt von wegen so, äh, fucked up, Horror-Movie oder sowas. ne Ich auch denke, ja, jetzt müsst ihr nur noch in die Kamera gucken und dann nochmal blinzeln.
1: <lacht> dann müsste jeder Idiot verstehen. Äh, wie fandst du den denn? Wie du ja weißt, bin ich weniger begeistert beziehungsweise ich mhm. bin etwas unterwältigt. Die Sache ist ja die, ich hatte ja auch quasi im vor Vorfeld mir WrestleManiac angeschaut ja. und den bei den Jungs von dem bb bild schöne Grüße, an Guess und Lee besprochen. Genau. Und da hatte einer der beiden ja irgendwas gemeint, so von wegen Klingt nach X, weil ich ja das so ein bisschen als Rätsel aufgebaut habe. Und das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, weil ich den Trailer nicht gesehen hatte. Mhm. Jetzt habe ich es total verstanden, weil der ist ja. halt quasi genau so. Also die gleiche Geschichte, gleiches Drumherum bis auf das Wrestling-Element und bis auf die Metaebene ebene beziehungsweise bis auf den Gordon letztlich, weil der Ex ist natürlich schon was goriger und halt auch in jeglicher Hinsicht natürlich deutlich besser, weil halt auch wesentlich mehr Budget drin reingepumpt wurde beziehungsweise auch fähigere Leute an diesem Projekt teilgenommen haben. Angefangen bei den Schauspielern bis hin halt zum Regisseur. Das ist schon eine hochwertige Produktion hier, aber ich war halt... Durch WrestleMania dann schon ein bisschen vorbelastet. Und dadurch habe ich mich halt auch so ein bisschen gequält. So zumindest so die, durch die erste Hälfte, wenn nicht sogar zwei Drittel. Weil in der Zeit pass, passiert
0: halt wirklich nichts, was man nicht erwartet. Die labern halt viel rum und, und, und reden halt über Pornbusiness und so. Und ist jetzt so für uns Europäer jetzt auch nichts so wahnsinnig Aufregendes, Neues.
1: Ja, und vor allem etabliert. Er quasi die Situation viel zu lange, wie ich finde. Mhm. Seine Figuren und so, das, das hätte er alles viel kürzer machen können. Wo er wieder ein bisschen pumpen kann, und da gebe ich dir halt recht, weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Zeitpunkt es war, aber da macht er halt es wieder besser, weil bei House of the Devil hat er, fand ich, das Ende verhunzt. Ja,
0: da passiert halt gar nichts. Genau. Bei <lacht> House of the Devil passiert einfach ewig lang gar nichts.
1: Ja. Und hier dreht er halt dann auch mal, oder schaltet er halt auch mal einen Gang hoch. Dann passiert halt auf jeden Fall auch mal was. Aber dennoch wird er mir dann immer noch nicht gerecht. Dieses Ex, ne, unexplizit, kann in einer Gore-Szene überzeugen. Das ist der Kill von dem Auto mit, ich glaube, das war ein Messer oder so, Mhm. in den Hals. Das hat mir richtig gut gefallen. Da konnte er mal wirklich so die ganze Spannung in Anführungsstrichen halt auch entladen. Das fand ich eine großartige Szene. Die
0: war aber auch natürlich geil inszeniert, weil wenn das Blut auf den Autoscheinwerfer spritzt, ne, dann haben wir auf einmal eine rote Beleuchtung. Richtig. da ist natürlich so dieses schöne schwarz-rote das sieht einfach geil aus. Genau,
1: genau. Das war eine Szene, die überzeugt hat. Dann hatten wir quasi noch ein Highlight im Finale, weil da halt auch so ein paar Augenzwinker passieren, beziehungsweise <lacht> man sich schon ein bisschen einen Ass weggelacht hat.
0: Ich weiß genau, welche, an welche Szene du denkst, weil dann die habe ich auch gedacht. Ja,
1: das fand ich dann auch cool. Aber das hat mir dann so gesamt das Erlebnis jetzt nicht wieder so sehr versüßt, dass ich den im Großen und Ganzen irgendwie cool
0: finde. Ja, ich hätte ihn allein zu Hause, wäre ich da jetzt auch sehr unterwältigt gewesen. Mit einigen Leuten im Kino war es dann doch zumindest gegen Ende unterhaltsam, Mhm. aber ist jetzt kein Superfilm. Vieles, was man schon gesehen hat, kann das halt super toll einfangen. Mhm. Aber ich frage mich, okay, das ist eine tolle Fingerübung für ihn. Kann uns allen zeigen, guck mal, ich kann das so aussehen lassen, als wäre es in den 70ern. So, das kann Messer im Herz auch. Das können andere Regisseure auch. Da so, das ist jetzt noch nicht die große Kunst. Ne? Da muss ja noch ein bisschen mehr passieren. Genau. Da müssen noch so ein paar schöne Twists and Turns. Und da kommen wir, zumindest die Filme, die ich gesehen habe, das ist ein Thema, das sich wiederholen wird. <lacht> dass manchen Filmen da so das gewisse Etwas fehlt.
1: Äh, ja, das war unsere erste Begegnung, unsere erste Sichtung hier. Konnte die zweite denn da mehr überzeugen?
0: Nee, nee, würde ich sagen, im direkten Vergleich <lacht> sogar abstinken. Ja, auf jeden Fall. Ein super generischer Film. Der Film heißt The Cellar. Mhm. Kommt aus Irland. Genau. Und Hauptrolle ist hier die Elisha Cuthbert, genau. die ich nur aus Heißt das The Girl Next Door? Glaube ich ja, ne?
1: Girl Next Door, genau.
0: Girl Next Door. Nicht der mit Alan Page. Also nicht ja. diese Jack Ketchum-Verfilmung. Sondern das ist so eine Komödie, glaube ich. Ne, Ich habe den sogar mal gesehen. Okay. Also da spielt noch jemand Bekanntes mit.
1: Das mag sein. Aber die hat ja auch in dem The Wax Remake mitgespielt. Die hat in 24, hat sie die Tochter von Jack Bauer gespielt. Stimmt, habe ich nicht gesehen. Ja, habe ich ja, alle Staffeln gesehen. Sie ist, wie man jetzt hier in diesem Film auch wieder feststellen musste, halt eine Schauspielerin äh, von der maximal zweiten Riege, äh, wenn nicht eher sogar dritte Riege. Es,
0: es steht hier ganz gut. Ich wollte auch sagen, The Girl Next Door, habe ich jetzt noch mal kurz nachgeguckt aus dem Jahr 2004, natürlich Emil Hirsch spielt mit. Ach,
1: stimmt, richtig.
0: Timothy Oliphant und äh, Paul Dano, noch okay. als, äh, äh, noch in sehr jung. Der hat mir gefallen damals. ne? So, so eine Romantic Comedy irgendwie ganz, ganz witzig, frech und lustig ist. Äh, Sie ist jetzt eine Mutter. Ja. Sie spielt auch eine Mutter, ne? sie ist halt ein, ein bisschen älter. Achso, das meinte ich, dass sie in dem Film eine Mutter spielt. Ob so. das wirklich ist, weiß ich nicht. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ja. Genau, sie ist jetzt einfach mal zwei Dekaden älter, ohne das jetzt zu bewerten, einfach nur zur Einordnung. Und sie zieht mit ihrer Familie, bestehend aus ihrem Mann, Tochter und Sohn, der Sohn ist noch jünger als die Tochter, in ein neues Haus, irgendwo hin. Und das ist schon generisch. Ja, <lacht> Alleine das, ja. die Familie zieht irgendwo hin, in ein Haus, es passieren komische Dinge. Naja, auf jeden Fall irgendwann verschwindet die Tochter. Okay. Und da möchte sie der Sache auf, äh, die, auf die Spur. Auf den Grund gehen. Auf den Grund gehen. Auf die Spur kommen. Wie auch immer man das sagt dann wird sie zur Detektivin (lacht) und recherchiert und findet komische Sachen heraus, die irgendwas mit Zahlen, einer Zahlenfolge zu tun haben. 23. (lacht) Genau. Einem Grammophon. (lacht) Dann kommt noch ein Mathematiker. Stimmt. Auch noch vor. Der hat auch noch was äh, zu erzählen, nämlich irgendeine Gleichung, eine, die vielleicht irgendwas mit dem Tor zur Hölle zu tun hat. Man weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Irgendwas mit Flüchen. Versatzstücke, die wir aus zahlreichen anderen Filmen kennen und die hier einfach stur abgehakt werden. Sehr, sehr sehr stolz, zäh, langweilig, weil bekannt. Ja. Aber auch nie so schlecht, dass man total abgeturnt ist. Es ist halt das absolute Mittelmaß. Ja. Der ist immer gerade noch so interessant, dass man irgendwie doch noch wach bleibt und doch noch irgendwie die nächste Szene erwartet. um dann halt auch nur wieder so, ja, okay, gab es dann mhm. nochmal einen Jumpscare, so einen Standard halt. Ne, die gibt es natürlich auch hier. Ja. Das Einzige, und das finde ich dann wieder wirklich bemerkenswert, das Ende war echt gut. Also für das, was der Film sonst bringt.
1: Okay, da muss ich jetzt immer ganz kurz nachhaken. Mhm. Weil ich nämlich mich daran erinnern kann, dass ich ein bisschen gepennt habe. Also. Aber es war tatsächlich nicht lange. Ich hätte bei dem Film gerne länger geschlafen, weil er tatsächlich die meiste Zeit echt boring war. Ja. Und weil der halt auch wirklich so von Stöckchen auf Hölzchen und ne, hier eine neue Erkenntnis und dann wieder so ein kleiner gruseliger Moment und dann hier wieder eine neue Erkenntnis, damit sie das besser zusammensetzen kann und einfach nur. Ja, ich bin aber relativ spät erst ne, mhm. in den Tiefschlaf gefallen. Hab vom Ende ein bisschen was verpennt. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass das so ein bisschen Richtung Insidious ging, oder? Ja. Mit dieser P-
0: Ja, okay, Ja, wir wollen jetzt natürlich nicht zu so viel verraten. Das
1: habe ich eh weggepiept.
0: Ach so, okay. Ja, <lacht> ja erstmal, um das zu erklären, warum es auch dann irgendwie langweilig ist und warum du da wegpennen konntest, ist, dass der Schrecken oder das, was passiert mit den Leuten, es ist halt eine Zahlenfolge, die genannt wird. Und es ist einfach nur so: One, Two. two. Three. Three. Wird einfach hochgezählt. Ja. Damit wird dann gespielt, weil sie einmal dann die Kellertreppe runtergeht, dabei da ihre Mutter am Telefon hat und es sind eigentlich nur so zehn Stufen. Und sie zählt einfach weiter und die Leute, die, die fangen halt, wenn, wenn die quasi besessen sind oder was auch immer, es wird auch nicht so richtig erklärt, auf jeden Fall fangen die irgendwann an zu gehen in eine gewisse Richtung und zählen halt die ganze Zeit. Ja, genau. Also es ist auch jetzt nichts Wildes, was da passiert.
1: Ja, aber bei der Treppe ist es tatsächlich nicht clever, aber schon gut gelöst oder interessant, weil wir ja von Anfang an wissen, dass zehn Stufen sind. Und wenn sie dann halt bei der Elften ankommt, dann denken wir auch so, okay, die ist doch schon unten angekommen und dann geht's halt weiter und weiter und weiter. Das, finde ich, sorgt dann schon hin und wieder. Also zumindest bei dem Treppen runtergehen für Spannung, aber ist ja dann auch schnell wieder gegessen.
0: Ja, es ist einmal ist das okay. Aber das, genau. Es ist halt jetzt nichts Wildes, was mit denen sonst irgendwie äh. passiert.
1: Aber das haben sie ja dann zumindest visuell dann am Schluss quasi dieses Bild dessen, was ab elf passiert, haben sie ja dann versucht, sozusagen als Auflösung zu nehmen und dann bildlich umzusetzen. Ja. Das ist ja genau auch das, was der Mathematiker, der ja hier mal für eine Minute um die Ecke kommt, um kurz ein paar Sachen zu erklären. Genau. Ne, sagt, so von wegen, da geht es ja um eine Versinnbildlichung oder eine Darstellung von von Zeiträumlichkeit
0: sowas in die Richtung. Ja, es sind auch, ne? Es, es gibt so ein paar Symbole, die natürlich also Fans von Black Metal Musik oder Ach, Satanisten ja. einfach so ja, ja. schon mal kennen einfach, hm. also so Baphomet Sachen und so und da so ein paar Symbole, die kommen einem, einem dann schon bekannt vor. Das ist so ein Mischmasch aus allem. Ja. Ein bisschen Fluch, ein bisschen ne, Satanismus, ein bisschen Mathematik da rein, ein bisschen Formeln und äh, ja. ja. Nur bei den meisten Filmen dieser Gattung ist es so, dass die entweder komplett mittelmäßig sind oder einfach Mittelmaß und das Ende ist dann auch noch scheiße. Ja. Hier ist es überraschenderweise, also dass das Ende ist dann irgendwie konsequent und dann doch recht zufriedenstellend, weil ich mich auch die ganze ah. Zeit gefragt habe, ja. was ist denn mit ihr ja. und wieso passiert jenes nicht, wieso passiert ja. das nicht und so weiter und am Ende geschehen dann aber schon noch ein paar Sachen, ja. die ich dann zumindest wieder zufriedenstellend fand.
1: Ja, ich muss sagen, ich kann mich jetzt auch wieder daran erinnern, weil das Ende war ja schon ein bisschen eher, wie soll ich sagen, negativ. Also es war kein gutes Ende, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber schlüssig.
1: Ja, genau. Aber das würde ich halt auch dann so ein bisschen als positiv anerkennen, weil das ja häufig in amerikanischen Horrorfilmen ja dann eher so ein, in Anführungsstrichen, Happy End kriegt.
0: Ja, das ist das einzig Positiv, wirklich Positive, was ich zu dem Film sagen kann, ja. ist, dass, dass, dass sie das Ende nicht verhauen haben. Ja. Das kam ganz gut, aber ist ein Film, den gucke ich mir auch nie wieder an.
1: Das ist halt die Sache vergessenswert.
0: Ja, und dagegen, wenn ich dann sehe, okay, der Eröffnungsfilm war dann so dieser Teil oder die West-Film, der dann zumindest am Ende oder ab dem dritten Drittel halt Spaß gemacht hat, ja. so ein bisschen für Partystimmung auch im Saal sorgen konnte, finde ich den halt dann viel besser und schon, schon wirkt er einfach viel, viel cooler und positiver, weil es ein coolerer Genrebeitrag ist.
1: Das sehe ich ähnlich. Oder genauso. Also da ist ex weit überlegen, weil The Seller ist auf jeden Fall wirklich so ein Film, den du irgendwann auf dem Grabbeltisch oder noch nicht mal da finden wirst, weil das keine Sau interessiert. Stream. Ja, genau. Ich würde jetzt auch nicht davon abraten, Aber man kriegt halt genau das, was man maximal erwartet und das halt auch noch in Böde.
0: Ja, Peter, wie ging es denn dann weiter? Der erste Tag war ja rum und dann, ich musste arbeiten Hm? und du hast äh ja, dann hast du Filme geguckt. Was im Kino? Was hast du denn geguckt?
1: Ja, einen auch mehr an diesem Tag als du. Und zwar den Franzosen, der quasi The Seller in Gut ist. Aber nur in einer Hinsicht. Also deutlich besser, aber in einer Hinsicht besser. Denn er ist auch quasi ja, so, so ein bisschen Home Invasion mäßig. Hat nichts begeistert zu tun. Aber wir haben halt hier eine Familie, eine dreiköpfige Familie. Spielt in Frankreich. Und die dreiköpfige Familie zieht halt in ein riesiges Anwesen. Da ist der Vater der Frau gestorben und äh, die lassen sich jetzt dort nieder. Er war der, der der Vater war halt großer Schriftsteller und seine Frau hat den Verlag geerbt. Die haben unfassbar viel Geld und das Anwesen ist halt echt
0: riesengroß. Ne? Und in dem Haus geht es nicht mit rechten Dingen zu?
1: Nee, in dieses Haus kommt ein junges Au-pair-Mädchen, mehr oder weniger. Ah. Ähm, wir haben hier parallel die Geschichte von einem jungen Mädel in Form von Gloria, die von Alba, Gea, Bellucci gespielt wird. Ich komme gleich zu dem einzigen Namen, der mir tatsächlich hier was gesagt hat in diesem Film, die so ein junges Mädel spielt, über dessen Vergangenheit wir gar nichts wissen und parallel halt ein bisschen was erfahren, die kann sich so ein bisschen da reinschleichen. Etwas umständlich gelöst. Sie wird auf jeden Fall so ein bisschen zu dem Privatlehrer, beziehungsweise eine Babysitterin für die Tochter Lucy. Und es ist, geht dann auch so ein bisschen Richtung hier, wie hieß der Babysitter-Film? Emily?
0: War nicht? Ja, ich habe den nicht gesehen.
1: Okay, gut. Aber der ist es, weil man die ganze Zeit natürlich irgendwo ahnt, dass sie da aus einem bestimmten Grund ist. Und das gilt es natürlich zu erfahren. Der Vater entwickelt auch so ganz leichte, lüsternde Gefühle in ihre Richtung, weil sie jung ist, attraktiv ist. Also alles das, was seine Frau nicht mehr so richtig ist. Beziehungsweise, weil seine Frau ihn auch nicht mehr so ganz befriedigen kann. Ist tatsächlich jetzt auch so ein bisschen das Thema aus Ex, ne? Mhm. Ähm, wir erinnern uns. Ja, und der Hauptrolle ist hier, wie gesagt, der einzige Schauspieler, den ich kenne. Der Benoit Bolvorde. den kennen wir unter anderem aus Mann beiß Hund. Und der Regisseur heißt Fabrice Duvels, der hat unter anderem Calvert gemacht. Das heißt, auf männlicher Seite hier relativ bekannt und letztlich ein sehr sehr intensiver Film. Er entwickelt sich dann so ein bisschen zum Kammerspiel, weil es dann halt auch so quasi so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, Intrige ist, weil wir halt irgendwann so ein bisschen erfahren, was so ihre Beweggründe sind, sich da mehr oder weniger einzuschleichen. Da macht der Film auch keinen großen Hehl raus. Es ist halt eher so die Aufgabe von uns halt herauszufinden, beziehungsweise halt mitzukriegen, wieso. Weil sie halt auch einen bestimmten Plan äh, verfolgt und quasi die Familie auch so ein bisschen in den Abgrund stürzt, indem sie die Parteien gegeneinander ausspielt. Sorgt unter anderem dafür, dass die Mutter den eigenen Hund tötet, weil sie sehr manipulativ, aber das das halt auf sehr raffinierte Art und Weise halt, ja, die halt, wie gesagt, gegeneinander ausspielt und äh, die, 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 die Schwächen halt auch ausnutzt. Sehr intensiv, Wie gesagt, es spielt halt dann letztlich auch mehr oder weniger komplett auf diesem Anwesen, das zwar riesig ist, aber da wir halt sehr intime Situationen hier halt auch haben, weil als Au-pair ist sie natürlich dann auch komplett ins Familienleben integriert, weil sie natürlich auch mit der Tochter sehr viel unternimmt und sich mit der natürlich auch anfreundet. Funktioniert mit den beiden halt von den Schauspielern her vor allem halt auch sehr gut. Die harmonisieren hier. Ähnliches gilt halt auch zwischen dem Vater und ihr, wobei das eigentlich auf alle Figuren hier aus bei ist, fand ich ein sehr schönes Charakterspiel, das wir hier haben und eine stetig anziehende Spannungsschraube. Das wird re- hinten raus <lacht> auf jeden Fall auch so ein bisschen in Anführungsstrichen klaustrophobisch, aber mehr auf der psychologischen Ebene, ne? weil wir halt einen Aufbau einer bedrohlichen Kulisse haben und diese Psychospielchen halt auch immer intensiver werden und das halt auch für alle Figuren auf unterschiedliche Art und Weise enorme Konsequenzen halt werden kann. Und letztlich dann natürlich auch birgt. Fand ich atmosphärisch sehr gelungen. Ich weiß auch nicht wieso, aber dieses Zusammenspiel Belgien-Frankreich, was so diese Produktion angeht, ne, Calvea hatte ich genannt, Man Bite Stalk, das hat irgendwie immer irgendwas ganz, ganz Spannendes. Und auch in diesem Fall ein Film, den ich auf jeden Fall durchaus empfehlen kann. Wer halt auf so, ich sag mal, intensive, gut gespielte
0: Psychoduelle steht. Also so ungewöhnliche Genre-Filme quasi.
1: Ja, es ist ja schon Genre auf jeden Fall. Ja, weiß ich, ungewöhnlich, also in der Richtung hat man auf jeden Fall, auf jeden Fall schon mal was gesehen. Deshalb, wie gesagt, es ist letztlich auch keine große Überraschung, welche Verbindung zwischen den Figuren halt besteht. Aber wie gesagt, das ist nicht das, was den Reiz dieses Films ausmacht und hat damit halt letztlich für mich tatsächlich auf dem Festival für erstes Highlight gesorgt.
0: Oha, oha. Gut, das sind Sachen, die gehören natürlich aufs Festival. Genau, die, richtig. Die findet man auch häufig dort. Ja. Und in letzter Zeit oder in, in, in Zukunft hoffentlich häufiger. Mhm. Ne, weil die letzten paar Fantasy-Filmfest-Nights oder, oder Fantasy-Filmfests, die waren immer so ein bisschen mittelmäßig. <lacht> ja. Klingt jetzt sehr schlimm. Es ist immer eine schöne Erfahrung, da dahin zu fahren und sich Filme mit den ganzen Freaks anzugucken. Aber da war, das hatten wir, glaube ich, schon öfter mal kritisiert. Ne, da waren viele Filme dabei, die eben nicht außergewöhnlich genug sind. Ja, und teilweise halt auch nicht aufs Festival gepasst haben. Natürlich das auch noch, ne? Komödien, ja. Dramen. Da denkt man ja, okay, sind meistens auch okay bis ziemlich gute Filme. Ja. Aber deswegen geht man eigentlich nicht dahin.
1: Genau, man geht dahin um den aktuellen Dario Argento-Film zu schauen. Und zwar das erste Mal auf Leinwand.
0: Liefer nicht vorher auf der Berlinale auf Leinwand? Das stimmt, Tata. Ah. Aber da haben wir ihn nicht sehen können. Nee, da haben wir nicht gesehen. Ja, der neue Dario Argento-Film ist jetzt angesichts von Filmen wie Dracula 3D (lacht) und Giallo (lacht) <lacht> den ich auch im Kino gesehen habe. Natürlich jetzt nicht eine Ankündigung, die normalerweise für Jubelschrei sorgt. Richtig. Aber im Vorfeld hieß es schon, ja, der Meister besinnt sich auf seine Wurzeln. Es ist ein Jallo. Seine Tochter Asia spielt mit. Dann wieder so diese, diese typischen Jallo-Elemente sind drin. Es geht natürlich um den Film A Dark Glasses.
1: Oder Ochiali Neri?
0: Ochiali Neri. Ochiali. Was so viel heißt wie
1: Schwarze Brille. Wahnsinn, ne? Krass.
0: Passt ja auch ein bisschen, denn es geht um die Diana, die blind wird und dann läuft die mit einer schwarzen Sonnenbrille rum.
1: Dabei trägt sie die ja quasi am Anfang schon, damit sie die Sonnenfinsternis sehen kann.
0: Genau, ja, da gibt es ein bisschen Foreshadowing. Ja, äh, ja der neue Dario Argento Film, wir haben uns trotzdem irgendwie darauf gefreut, dass das Plakat sieht halt genau aus wie das von They Live. Richtig. Was irgendwie auch sehr merkwürdig war. Ich hatte mal eine Ankündigung für Deadline äh, geschrieben ja. und da bin ich irgendwie ein bisschen heiß geworden auf den Film, obwohl natürlich nichts aus den letzten 20 Jahren und Darius Argentus Schaffen irgendwie darauf schließen sollte, dass man sich äh, mhm. freuen sollte, könnte.
1: Und der Film hatte auch nichts mit sie Leben zu tun. Nee, natürlich gar nicht. <lacht>
0: es, ist, es ist schon ein sehr klassischer Giallo. Es ist so, dass ein Mörder umgeht, der am Anfang auch schwarze Handschuhe trägt. natürlich. Genau. Sehr brutal, sehr blutig. Zumindest im, beim ersten Mord zur Sache geht und da eine junge Frau stranguliert. Und dann ist das so, dass dieser Killer hinter der Diana her ist, ah. die sehr attraktiv ist, da in dem Film auch, oder sehr attraktiv auch inszeniert wird. Naja. Die, die ist, was ist die Callgirl, ne? Die ist eine Okay. Sek- Sexworker, sagt man heutzutage. Genau, Sexarbeiterin. Und sie ist auf der Flucht vor ihm im Auto. Dann passiert sich ein Unfall ja. und sie erblindet. Ja, sie
1: tötet erstmal eine asiatische Familie bis auf den Sohn.
0: Ja, das kommt noch dazu, weil dieser ja. Sohn wird dann später der Sidekick, der ihr dann auch dabei hilft auf der Suche nach dem Mörder. Genau. Diese Grundidee fand ich eigentlich ganz cool. Habe ich gedacht, das ist für ein Jallo, ist das eine durchaus eine coole Grundlage. Passabel, ja. Da, da kann man mit arbeiten. Ne? Ja, wenn wir ehrlich sind, ne, viele Jalli aus den 70ern, die hatten jetzt auch keine clevereren Ideen. Und ja, das hat dann der Argento inszeniert. Diese Suche Äh. dann also sie, sie nimmt den Jungen da unter ihre Fittiche. Dann kommt die Rita vorbei, das ist die Asia, äh, die wird von Asia Argento gespielt. Das ist quasi diejenige, die der Diana dann hilft, mit ihrem Blindsein klarzukommen. Genau. Die haben sie dann schön eingepackt, die Asia, damit sie nicht zu leicht bekleidet ist, denn die ist mittlerweile ziemlich zugehackt. Die ist äh, stark tätowiert mittlerweile und das haben sie hier komplett verschleiert in dem Film. Ja. Im, Im Vorfeld gab es schon so ein paar Jubelschreie, so das ist die Rückkehr, Argento ist wieder da, das ist jetzt das Ding, auf das wir alle jetzt, so langsam gewartet haben. Also
1: erstmal, ich habe auf nichts gewartet. <lacht> Zweitens, er kam mit Vorschusslorbeeren hierher und er wurde meiner Meinung nach diesen nicht gerecht. Drittens, ich tue mich sehr schwer mit diesem Werk mhm. und viertens, ich freue mich auf die Diskussion darüber mit dir. Aber <lacht> warum? Weil ich ja schon weiß, dass wir ein bisschen conterra Meinung sind. Ja,
0: aber auch nur aus gewissen Gründen.
1: Ja, ist man immer aus gewissen Gründen. Ja, ist aber, aber die, dieses ja
0: ja. Egal, cool. genau. es, ist, es ist nicht so weit auseinander.
1: Ja, ich fange jetzt natürlich erstmal mit dem Positiven an, weil ich meine ganz ehrlich, Argento ist natürlich schön, den auch mal wieder auf Leinwand zu sehen. und Ich muss auch gestehen, ich habe nichts von ihm auf Leinwand, also im Kinosaal von ihm gesehen, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Ich habe zumindest Jalo gesehen.
1: Ja, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich an den ganzen Film auch nicht erinnern und ich will mich auch nicht daran erinnern. Aber zumindest hat er jetzt mit diesem Film auf jeden Fall, wenn es sein letzter war, einen besseren Film als seinen letzten Film abgeliefert, was schon mal gut ist. Aber ja. was mir wirklich sehr gut gefallen hat, ist, dass er von der Musik her beispielsweise auch wieder äh, zu alter Stärke zurückgefunden hat. Mhm. Ne, was war bei Gentry ja zweierlei bis dreierlei, was er gespielt hat. So, das geht hier so in Richtung hauptsächlich so Phänomenal, wo er halt viel Metal gespielt hat. Ach so, Synth-Pop
0: ist das aber auch schon viel.
1: Ja, aber es ist gewaltig. Zwischendurch hat er ja viel mit Ennio Morricone zusammengearbeitet. Da war es dann tatsächlich eher so ein bisschen atmosphärischer. Ein bisschen dem... Jallo eigentlich den nicht. Ja, hier hat es dann eher schon so den Touch seiner übernatürlichen äh,
0: Geschichten. Ja, mehr, mehr Goblin-mäßig. Ja.
1: Genau, was mir auch gefallen hat. Das fand ich echt sehr cool. Das hat, fand ich auch gepasst. Fand ich sehr schön. Besonders so die erste Eingangsszene, die mir sehr gut gefallen hat. Da hatte ich echt Hoffnung. Tolle Kamerafahrten. Genau das, was man halt auch vorher von ihm halt auch gekannt hat. Und äh, ich finde auch die Geschichte völlig äh, passabel. Ist dann nur für mich irgendwann tatsächlich ein Rohrkrepierer gewesen. Weil die Sache ist ja häufig, dass dem Jallo zumindest was Agento angeht, ja immer ein Täter oder eine Perspektive Grundlag. Ja. Wir hatten ja häufig das Spannende bei ihm, dass man theoretisch den Killer die ganze Zeit irgendwo gesehen hatte und er hatte auch eine Verbindung zu den Opfern beziehungsweise zu dem Investigierenden. Okay, hat sie ja auch. Stimmt, aber der, der, das ist schwach, wie ich finde. Das ist äh, schwach konstruiert. Genau. Mir geht es noch nicht mal darum, dass man darauf nicht kommt, aber ich finde es halt albern. Das hat er früher wesentlich
0: geschickter gemacht. Wesentlich eleganter.
1: Ja. ja, genau. Und was er auch wesentlich eleganter gemacht hat, was hier relativ schnell halt raus ist, ist die Luft, wie ich finde, weil sich der letzte Teil dieser Geschichte relativ zieht und sehr monoton ist in dem, was wir was er uns schildert.
0: Ja, weil er auch einfach den Mörder viel zu früh entlarvt.
1: Genau, und vor allem halt auch, weil er, es, äh, weil er sich von der Szenerie her festlegt und da nicht mehr wegkommt. Und das dann da irgendwie so ein bisschen auslaufen lässt und dann auch noch kitschig am Flughafen enden lässt.
0: Ah <lacht> ja, stimmt.
1: Was ich einen etwas sehr uneleganten Abschluss äh, fand. Ja,
0: aber kitsch ist jetzt auch nicht untypisch, ne? Also wenn wir auch mal ältere Werke nehmen.
1: Ja, aber trotzdem, es war immer wesentlich eleganter, wie ich fand. Ja, und es war eigentlich interessant, mit dem Kind zu arbeiten. Aber auch das finde ich, hat er nicht geschafft, hier homogen und interessant genug zu schildern. Asia kommt und geht, wie sie gerade will. Wobei ich jetzt auch mal kurz attestieren muss. Ich glaube, ich habe die zum ersten Mal Originalsprache gehört. Und ich muss ja sagen, die ist ja gar nicht so eine tolle Schauspielerin. Das hat mir echt gar nicht gefallen, was sie da abgeliefert hat. Das hat ja auch noch
0: keiner gesagt, dass sie eine gute Schauspielerin ist.
1: Nein, aber so in den synchronisierten Werken fand ich das immer sehr passabel, was sie gemacht hat. Und ich muss auch sagen, dass die Hauptdarstellerin somit das Schwächste ist, was ich an Hauptrollen bei ihm
0: gesehen habe. Optisch jetzt nicht. Ja, auch das. Nee, optisch ist sie nicht das
1: Schwächste, was ich gesehen habe. Aber jetzt gehört von mir aus mit zum Schwächsten. Aber ist auch egal, schauspielerisch, das ist ja das, was, das, was entscheidet und da fand ich sie echt sehr, sehr schwach.
0: Ich finde auch die Vorschusslorbeeren überhaupt nicht gerechtfertigt. Ja, okay. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Ich finde aber auch, es kommt darauf an, mit was man den Film vergleicht und welche Erwartungen man hat. Vergleicht man den Film mit seinen guten Filmen von früher, ist das natürlich hier ein ganz schwacher Vertreter. Ja. Vergleicht man den Film mit den letzten paar Filmen, die er gemacht hat, ja. ist das schon ganz ordentlich der ist halt besser als Jallo, er ist besser als Dracula 3D, ich mhm. finde ihn auch besser als Cardplayer.
1: Ich habe ein Fable irgendwie für Cardplayer, auch wenn der scheiße aussieht, der erzählt, finde ich, halt noch eine coole Geschichte.
0: Ja, es ist aber auch ein Standard Krimi und da finde ich hier die Geschichte ein bisschen interessanter. Die tun sich vielleicht nicht viel, ne? aber ja. sag mal so, ne? was er in den letzten 20 Jahren so gemacht hat, ne? da ist das schon einer der besseren Filme. Das heißt natürlich jetzt nicht viel, das heißt nicht, dass das ein geiler Dario Argento Film ist, weil wenn genau. man den Namen hört, da verbindet man andere Filme und auch eine andere Qualität mit. Ja. Eine Qualität, die natürlich auch gewisse Kameramänner, gewisse Komponisten gebracht haben yeah. und gewisse Ausleuchter und so weiter und Produzenten. Das war ja auch nicht alles nur Dario Argentos Werk. Die Sache ist bei diesem Film, ich finde, da sind viele Elemente drin, die er auch in seinen alten Werken hat oder die auch viele Jolly aus der Zeit, aus den 70ern, haben. Ja. Vielleicht gucken wir es ein bisschen verklärt an. <lacht> ne, aus heutiger Sicht wird viel auch ein bisschen hochgejubelt. Ach, du meinst jetzt die alten Filme? Ja, ja der, manche alten wow. Filme vielleicht auch. Nicht nur jetzt auf Dario Argento bezogen. ja. Yeah. Aber er hat viele dieser dieser Tropes, bringt er jetzt wieder. Hm? Das große Problem finde ich auch, dass er halt zu früh den den Killer entlarvt. Ja. Die Spannung ist da wirklich komplett raus. Die Morde hätten natürlich ein bisschen blutiger sein können.
1: Ja. Es ist vor allem auch ungeschickt beziehungsweise er hätte das irgendwie spannender, die Auflösung deutlich spannender inszenieren können. Das ist so, ja.
0: ach ja, übrigens, hier ist äh, er ist der Killer. Genau, ja, der Film ist halt nicht spannend. Ja. Das ist natürlich schon mal schlecht. Ja. Hier hätte natürlich eine gute Inszenierung noch einiges Reißen können. Ja. Hat sie nicht gemacht. Wie gesagt, wenn ich ihn aber vergleiche mit dem, also meine Erwartungen waren, waren so, lass ihn bitte nicht so schlecht werden wie <lacht> beiden Filme davor. Ja, okay. Und das ist er nicht. Ja, das Und deswegen bin ich etwas zufrieden rausgegangen, auch weil ich gesehen habe: naja, gut, er hat halt ein paar Sachen aufgegriffen, die er früher gemacht hat. Der Mann, der Mann ist jetzt auch 163 oder so, keine Ahnung. Ja, mindestens. Sieht er zumindest aus. Boah. <lacht> er ist halt auch schon, hat ein gewisses Alter und so weiter und äh, hat jetzt einfach nur mal ein paar Sachen neu aufgebrüht. Kann man machen. Es ist natürlich nicht der große Wurf, es ist auch nicht die große Rückkehr. Es ist aber zumindest eine Rehabilitierung. Denn wie du gesagt hast, wenn Dracula 3D sein letzter Film gewesen wäre, das wäre schon hart. Obwohl der Mann, wie gesagt, schon seit 20, 30 Jahren vielleicht auch also wirklich nichts das ist mega Geiles mehr gerissen hat. Ja. Obwohl ich Standard-Syndrom und Sleepers auch noch cool finde. Sleepless. Ja, das ist ein, das ist ein cooler Jallo auch. Ja. ja, hier bin ich dann schon bei dir, indem ich sage so, ich tue mi- tu mich auch schwer. Ja. Aber es kommt darauf an, wie man er einordnet. Ne? Im Vergleich zu den alten Sachen ist das natürlich nichts. Auch im Vergleich zu modernen Jalli. Es gibt ja hier und da gibt es ja immer wieder mal noch ein paar jallo vertreter mhm. und ein paar Thriller. Und damit kann er dann nicht mithalten. Ja, das stimmt. Ja, das aber trotzdem ist die Mucke natürlich cool. Und ja. wenn man das alles so sieht, es ist so ein bisschen... Da ist sehr viel Wohlwollen dabei, sehr viel von wegen, ach guck mal, ach der Dario, aber da habe ich dann auch so ein schlechtes Gewissen, so nach dem Motto, ach guck mal der alte Mann, ne so ja. süß, was er da macht, wie, wie, wie so ein Kind, was halt irgendwie so ein Bild malt, ne? was natürlich scheiße aussieht, ne weil, keine Ahnung, Sonne hat dann einfach kein Gesicht ne? und dann gibt dir das Kind das aber und du sagst natürlich so, ja, ne hast du toll gemacht, einfach, ja. weil, einfach weil sich das Mühe gegeben hat ja. und das tut mir natürlich auch im Herzen weh. Wenn, wenn man das so attestieren muss. Ganz so schlimm finde ich ihn nicht. Der, der ist okay. Da habe ich aber auch auf dem Fantasy Film Fest und gerade auf dem Fantasy Film Fest jetzt auch in den vergangenen Jahren wirklich wesentlich schlimmere Filme gesehen. Und wenn man bedenkt, naja gut, was er davor gemacht hat, ist äh, absolut graupe. Da sieht der Film auch besser aus. Ne? Der sieht besser aus als Dracula 3D. Ja, definitiv. Und Thema Schauspieler. Also ich habe sehr viele Jolly in den letzten paar Jahren gesehen. ne? Da sind sehr viele schlechte Schauspieler dabei. Das ist auch fast schon ein Trademark, dass häufig nicht sehr viele gute Schauspieler damit spielen.
1: Ja, da ist vielleicht mein Problem, Schrägstrich Fehler, dass ich mir zu vieles davon synchronisiert anschaue, weil die Synchronisation in der Regel ziemlich gut ist und ich glaube, das kaschiert anscheinend auch das eine oder andere schlechte Schauspiel.
0: Ja, weiß ich nicht. Viele Filme aus der Zeit sind ja sowieso schon synchronisiert. Also die sind ja ohne Ton Yeah. Dreht, ohne Dialog gedreht. Deswegen weiß ich nicht. Kommt dann wahrscheinlich darauf an, welche Synchrofassung man sich so also, yeah, okay, yeah.
1: Ja, aber ne, ich bin auf jeden Fall auch froh, dass aktuell Dracula 3D nicht sein letzter Film ist. <lacht> aber ganz ehrlich, er hätte sich natürlich trotzdem noch, was heißt noch, er hätte sich besser verabschieden können, sagen wir es so. Weil wir wissen ja nun mal, dass er eigentlich ein äh, Talent war, ein großes Talent war, ein großer Horrorkünstler Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt auch durch Produktionsfirmen und so weiter und so fort hier eventuell dann auch nicht möglich war, weil Deathpunk sollte ja zum Beispiel da auch die Musik machen. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Richtung das nicht funktioniert hat. Was
0: haben wir denn wirklich erwartet? Es gibt ein paar Jolly- die äh, ziemlich clever auch mit dem Genre spielen, Tenebre zum Beispiel oder auch bei Sleepers, die irgendwie dann auch noch so mal ne, so ein paar Twists und Turns haben. Äh, Profondo Rosso, der äh, ein sehr geiles, sehr coole Idee hat, dass man halt den Täter ganz am Anfang sieht ja. ähm, oder sehen kann.
1: Ja, und auch, auch weiß, dass man ihn gesehen hat und die ganze Zeit denkt, irgendwas stimmt hier nicht, so in diesem Bild, da stimmt irgendwas nicht.
0: Genau, dass man genau wie die betroffenen Personen ja. agiert, weil, genau. weil man genauso an der Nase herumgeführt wurde. Ja, und das ist halt clever, das ist das das Elegante. Das ist natürlich cool. Ja, ja, aber das ist halt 40, 50 Jahre her. Ne? Das ist ja auch
1: ein Gedanke, das ist eine Idee, mit der man spielt. Das hat ja noch nicht mal was mit künstlerischen Fähigkeiten, mit Inszenierungen oder sonst was zu tun. Mit beteiligten Kameramänner, weiß ich nicht, wer die Musik liefert oder sonst was.
0: Das ist ja einfach nur eine clevere Idee. Natürlich. Wie gesagt, ich finde die Grundidee hier von Occhialineri finde ich auch durchaus gut. Ne? Passabel. Ja, aber die Sache ist, da fehlt es halt an anderen Sachen. Und was, was ich nur sagen wollte damit ist, er hatte in manchen anderen Filmen, hatte er ein paar coole Ideen aber der große Geschichtenerzähler war er auch nicht, ne? weil Werke wie Suspiria und so, die haben gar keine Geschichte, keine wirkliche. Ja, das ist richtig. Ne? Und Phänomena und sowas, das ist natürlich, da geht's dann eher in, in, ins Fantastische rein hm. und der sehr unterschätzte zweite Teil der Muttertrilogie Infernal oder Inferno oder Horror-Infernal, wie auch immer, ja, genau. auch stark und so weiter. Oder halt Tenebre als, als Meta-Slasher, der aber auch so überstilisiert ist, dass er nochmal eine ganz andere Qualität mitbringt. Ja. Ne, das ist das ist aber auch schon alles lange nicht mehr da, ne? Ja, das, das ist egal. Seit geil. 40 Jahren nicht mehr.
1: Ja, aber ist doch egal, weil das ist ja das, was ich meine. Wenn du dir die Filme alle nimmst, ich kann dir bei jedem Film, sei es das Geheimnis der goldenen Handschuhe, der goldenen, der schwarzen Handschuhe, (lacht) äh, Tenebre, von all seinen reinen, also nicht reinen, aber von seinen eher Jolly-Filmen, statt hier mit fantastischer Ebene, da hat er eigentlich immer einen sehr coolen Kniff, was das Motiv angeht oder beziehungsweise was das Aufdecken des Täters angeht. Ne, sei es beispielsweise hier in, 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 ich in Fliegen auf Fliegenaufgaben. Genau, das mit der, mit, dass sich das in der, auf der Iris in dem Auge speichert, in Anführungsstrichen. Tenebre, dass wir eigentlich die ganze Zeit, ich will hier nicht spoilern, ne, aber, dass wir die ganze
0: Zeit. Zeit beim Killer eigentlich sind. Ja, bei bei Vier Fliegen auf grauem Samt, da kommt ja, das ist ja auch so ein ein typisches Element von Jolly aus der Zeit, dass sie so ein bisschen Science-Fiction drin haben und halt so eine völlig abstruse Idee an die Auflösung ist, Das hier hat er halt gar keine Idee. Ja, das ist das Problem, das meine ich halt. Aber diese Ideen hat er auch schon seit 30 Jahren und seit 40 Jahren fast nicht mehr. Ne? Deswegen ist halt die Frage, warum sollte man das jetzt erwarten? Warum sollte er es nach 30 Jahren auf einmal wieder reißen? Diese Erwartung hatte ich gar nicht.
1: Aber ich erwarte halt von einem Filmemacher, dass er halt eine Idee hat, die er umsetzen möchte. Und das sieht für mich dann so aus, als hätte er keine Idee und setzt halt eigentlich letztlich nur irgendetwas um, was halt an seine alte Werk halt erinnert.
0: Ja, das ist doch auch das, was rausgekommen ist. Ja, genau. Und deshalb bin ich halt eher so, so negativ dem Ganzen. Gestimmt. Das ist halt die Frage, ne? wer ist schuld daran? Die ganzen Fans, die seit Jahren immer schreien, er ja, soll mal wieder einen geilen Jalo machen, dann macht er halt Jallo, der Giallo heißt, der auch bescheuerte Ideen hat und so, der auch echt nicht gut ist, dann wird äh. er gestraft? dann versucht er wieder was ganz anderes, wird er dafür abgestraft, weil es auch scheiße ist, sind wir ehrlich, dann macht er wieder einen Giallo, jetzt sind wir natürlich auch wieder, Sie sagt: ich finde den nicht gut, ne? also es ist, ist kein toller Film, äh. ne? es hat ihn nur ein bisschen rehabilitiert von seinen vorhergegangenen Werken.
1: Ja? Von seinen Schandtaten. Ja, Ja, also als Rehabilitation können wir das gerne ansehen. Ja,
0: und dann bin ich weggeflogen. Dann hast du mich, hoffentlich würde ich vertreten. Hast noch ein paar Filme geguckt. Ich habe allerdings, das kann ich schon mal spoilern, den Abschlussfilm gesehen.
1: Ja, sehr schön. Dann haben wir noch ganze vier Filme, mhm. über die wir sprechen wollen. Mann, 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 woher nehmen wir diese Zeit nur? Egal. Wir
0: machen Überstunden
1: für unsere ja, Filmfressenfamilie. Genau. Ich kann das Ganze aber abkürzen, weil ich den nächsten Film fast schon skippen kann. You Are Not My Mother. Ein irischer Film von einer Newcomerin,
0: der Kate Dolan. Ja, die hat ihr Regiedebüt hingelegt hat. Irland und Kanada auch immer so sehr präsent auf ja. dem diese Film auf jeden ist. Fall.
1: Aber ich auch gern gesehen. In diesem Fall muss ich sagen, ich habe leider sehr viel von diesem Film verpennt. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich echt cool. Das ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir dann letztlich nochmal nachhole. Hier wird er beschrieben mit Twisted und Creature. Dieses Twisted ist auf jeden Fall gegeben, weil ich natürlich dann letztlich dem Schlafen geschuldet hatte, ich letztlich dann am Schluss schon Schwierigkeiten, das Ganze zu verstehen. Aber es ist halt kein Creature-Feature-Film. Äh, auch wenn der Creature drin vorkommt, ist das alles es eher als Metapher zu sehen. Insgesamt, glaube ich, habe ich hier einen sehr coolen Coming-of-Age-Horror verpasst, der auch so ein bisschen mit einem Mythos spielt, beziehungsweise sich auch so ein bisschen um Mutterfiguren kümmert, weil das hier das zentrale Thema ist. Mutter. Mother! Ich sagte ja der Titel auch schon, ne? Ja. Ja, ist von dem, was ich gesehen habe, großartig, klasse, werde ich nachholen, kann ich aber, wie gesagt, leider viel zu wenig äh, zu sagen, da meine Nachbarin leider nicht mitgekriegt hat, dass ich schlafe.
0: Achso, Ach ist sie denn jetzt schuld, dass sie dich nicht geweckt hat?
1: Nö, nee, sie ist nicht schuld, das wollte ich damit nicht gesagt haben, aber hätte sie es gemerkt, wäre wahrscheinlich dieser tolle Film nicht gänzlich an mir vorbeigegangen. Ja. Aber ja, es ist halt leider so, und es war tatsächlich der erste Film, den ich mir dem Zach angeschaut habe. Aber es ist halt so eine fiese Zeit, obwohl der war um Viertel vor drei. Ja, egal. Den zweiten Film, den habe ich allerdings alles andere als verpennt. Das war nämlich der neue Quentin Dupieux.
0: Ja, da habe ich ja natürlich richtig Bock drauf gehabt, aber es war nicht das Einzige, was ich verpasst habe. Das ist so ich da fliege ich einmal zwei Wochen weg. Hm. Und auf einmal kommt eine Anfrage hier vom Hardline Film Festival. Ja, stimmt. Möchtest du eine Jury sein? Ja. So, ja, hätte ich Bock, aber wir sind mit der Arbeit nicht da, ich bin gar nicht im Land, kann ich nicht machen. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut oder wir haben uns darüber gefreut, wären ja beide da gewesen. Ging nicht. Dann habe ich eine Anfrage bekommen, mal wieder Musik zu spielen, ja. als Singer-Songwriter irgendwo. Ach, Konnte ich auch nicht. Ja. Weil ich nicht da war. Dann war das Fantasy-Filmfest. Die Nights waren da. Ich habe ja den Flug und alles gebucht, also bevor die ja. Termine standen. Dann ist das da ausgerechnet den Quentin-Dupieux-Film verpasse ich. Quentin-Dupieux meine ich natürlich. Und das war schon bitter. Ich habe viele Sachen wirklich verpasst äh, dieses Jahr. Aber der Urlaub hat auch gut getan. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du zu dem Film sagst. Ich möchte natürlich bei der nächstmöglichen Gelegenheit sehr gerne nachholen. Weil ich ja alle Filme von ihm bisher gesehen habe. Und, also die, die man hier irgendwie sehen kann. Ja. Und bis auf Wrong Cops, den ich quasi nur so als Add-on zu Wrong sehe, eigentlich ja. alles cool finde von ihm.
1: Ja, zu Recht. Es ist ein cooler, es ist ein eigener, es ist ein kreativer, es ist ein ganz spezieller Regisseur, der immer wieder mit dem Abstrusen, mit dem Abstrakten, mit dem Willkürlichen, mit dem Ungewöhnlichen uns verzaubert. Und ich muss sagen, ich bin etwas überrascht. Ich fand, Titel habe ich schon gesagt, ne, Incredible But True. Hast du jetzt gesagt. Ja. Französische sage ich nicht nochmal. Unglaublich, aber wahr im Deutschen natürlich.
0: Incroyable Mais glaube ich. ne?
1: Genau. Der ist, also von, von der Geschichte her ist es tatsächlich schon was unglaublich, aber es ist auch sein gewöhnlichster Film. Okay. Er hat tatsächlich hier eine, wieder mal, also er ist noch mehr zu einer Geschichte hinübergegangen. Okay. Zu einer ganz klassischen Geschichte Also ganz normales Storytelling in gewisser Hinsicht. Und er hat halt auch eine Aussage in diesem Film, die relativ hochaktuelles eigentlich immer, aber halt im viralen Zeitalter ne? mit Instagram und weiß ich nicht was an TikTok und so ein Quatsch. Denn er beschäftigt sich mit dem Altern. Er begleitet hier oder wir begleiten ein Ehepaar, die Marie und den Alain. Alain wird gespielt von Alain Chabat und sie wird ges- Marie wird gespielt von Lea Drucker. Tut mir leid für meine Aussprache, aber Französisch ist bei mir leider auch schon 20 Jahre her.
0: <lacht> Schade. Tut mir leid für dich.
1: Ja, dass ich Französisch gesprochen habe. Aber egal, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. So, die zwei sind halt verheiratet, sind auch schon ja, weiß ich nicht, ich sag mal 50, sowas in der Richtung, das sind so beide in der Mitte ihres Lebens angekommen. Sind glücklich verheiratet, haben wenige Freunde, aber sie haben ein neues Haus, das sie kaufen und dieses Haus hat ein ganz interessantes Gimmick. Und zwar, im Keller befindet sich ein, ein Zugang zu einer Treppe, zu einem Röhrensystem, sage ich jetzt mal. Also einfach eine Röhre, über die man durch herabsteigen über eine Treppe halt gehen kann und das Lustige ist man kommt am Dach wieder raus
0: durch den Keller aufs Dach
1: nee unters Dach okay also man kommt schon im Haus selber hinaus also im obersten Stockwerk unterm Dach kommt es halt wieder raus so Der Clou ist, das verrät der Film auch sehr schnell, das erzählt nämlich der Makler denen. Der Clou dabei ist halt, dass man, wenn man das macht, man jünger wird. Ich muss gestehen, ich habe vergessen, wie viel das war. Es waren Stunden oder ein halber Tag oder sowas in der Richtung. Ich glaube, sechs Stunden wird man jünger oder zwölf Stunden. Auf jeden Fall, die Frau, wir wissen es ja so, was das Altern angeht, da haben ja eher die Frauen so ein Problem mit und die Frau kommt da halt auf den schlechten Geschmack.
0: Und die geht dann immer wieder in den Keller und dann vom Dach wieder in den Keller? oder
1: wie? So in etwa. Also die verbringt eigentlich nur noch Zeit in dieser Röhre. Also den ganzen Tag rauf, (lacht) runter, rauf, runter. So, das ist jetzt die Grundprämisse. Und diese Geschichte, die wird halt dann auch normal, sag ich mal, zu Ende geführt, zu Ende erzählt. Man kann sich ja auch, gewisser Form halt auch schon vorstellen, was passiert, weil sie natürlich da einem Ideal, in Anführungsstrichen, einem anderen selbst hinterher eilt und was das Ganze natürlich auch mit deren Beziehung halt auch macht. Interessant ist dann halt auch noch eine Nebenfigur. Ich hatte ja eben gesagt, eine wenig Freunde, die sind also zumindest was so die direkten Figuren mit denen sie interagieren halt äh, sieht ist sein Chef und deren Frau, die quasi so ein bisschen das konträre Ehepaar hier auch darstellen, weil die moderner sind, ne? Der Mann hat, das ist dann auch wieder so ein ungewöhnliches Element der hat einen mechanischen Penis, der auch einen großen Teil der Handlung einnimmt, weil dort an diesem Penis in Japan, meine ich, regelmäßig gearbeitet werden muss. Und das sorgt natürlich auch für den einen oder anderen Schmutzler, ne, wegen Funktionalität und weil damit immer wieder geprahlt wird und weil das ein Prinzip halt dann auch, ne, das sind Sinnbild so von wegen Penisverlängerung, großes Auto und diese ganze Geschichte. Ne. Da geht es ein bisschen um Machismen und solche Sachen, Eitelkeiten, aber halt verpackt in einer relativ gewöhnlichen Geschichte. Aber dennoch ist es natürlich ein cooler Film. Dennoch ist das ein Film, der Spaß macht, weil die Figuren sympathisch sind, besonders unser Hauptdarsteller, der Laurent, mit dem wir uns halt deutlich identifizieren können. Jetzt nicht, weil wir jetzt auch in dem Alter sind und weil wir schon mit unserem Altern, wie soll ich sagen, hadern? Nicht, nee, umgekehrt. Der kommt ja voll darauf klar, dass er älter
0: wird. Ja, ich auch. Ja. Bis auf dann so Bänderdehnung beim Rundlauf. Genau. Ne? Ja, ja, genau, oder so Haarausfall bei mir. Nee, ich komme klar damit, Peter. Mit meinem Haarausfall, ist er nett. ja nett. ich komme damit klar, wollte ja. ich dir nur sagen.
1: Würde bei mir auch nichts bringen, wenn ich zehn Jahre jünger wäre. Hätte ich genauso einen Haarausfall wie heute. Also zumindest genauso wenig Haare wie heute. Aber egal. Ja. Und letztlich haben wir hier eine, ich muss es leider wieder sagen, für Dupuy sehr gewöhnliche Geschichte, sehr gewöhnliche Satire. Vor allem halt über das Thema Körperkult, Obsessionen, so ein bisschen Richtung ne Beziehung äh, schielend, ne? Also so Thematik, ne? Was, was 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 macht eine glückliche Beziehung aus? Was gehört dazu, etc. pp? Ne, weil sie auch eine Gegenüberstellung äh, findet, weil sie eigentlich sehr glücklich sind, aber dann kommt halt diese
0: Treppe hinzu. Die Idee und alles ist gewöhnlich, aber ist der Film ja trotzdem irgendwie außergewöhnlich? gewöhnlich hat er noch irgendwie einen außergewöhnlichen Twist, noch das gewisse etwas oder so.
1: Ja, also wie gesagt, es ist anfangs auch immer wieder so seine Inszenierung, wir sind natürlich immer wieder so in kleinen Details die kuriosen Sachen, die passieren. Aber ich bringe das ungewöhnlich halt immer wieder, nur um das so ein bisschen einzuordnen. Ich halt wesentlich Ungewöhnlicheres von ihm gewohnt bin. Was den Film jetzt nicht schlecht macht, was den Film aber in seinem Övre halt so ein bisschen gewöhnlich macht. Aber ein gewöhnlicher Film von Dupieux ist halt immer noch ein cooler Film. Und das ja. ist das, was ich jetzt quasi eigentlich mit äh, abschließend sagen wollte. Es ist ein cooler Film. Man sollte aber ein bisschen weniger Dupieux als
0: sonst erwarten. Okay, ja, habe ich trotzdem Bock drauf. Bin ich trotzdem gespannt, äh, will ich natürlich ich sehen, immer. Ja, nee,
1: also ich habe jetzt bis jetzt auch, wo du eben den Ron Cops angesprochen hast, den habe ich jetzt gar nicht mehr so gut in Erinnerung, aber ich würde halt auch sagen, grundsätzlich von dem, was er bis dato geliefert hat, das ist ja auch mittlerweile schon einiges, hat er bis jetzt nie enttäuscht und der war halt immer so interessant, dass er einfach cool war. Ja, danach hatte ich einen ähm, Husten äh, großen Hustanfall. Da habe ich mir nämlich den finnischen Hatching angeschaut.
0: Ja, dann der hätte mich auch interessiert. Ja. Hatching Hätte er. So der perfekte Osterfilm, ne?
1: Stimmt. Ja, es geht um ein riesiges Osterei. <lacht> das ist so. Nee, aber tatsächlich, weil wenn ich dir sage, dass es quasi ein finnischer Nachbar ist, wird das wahrscheinlich noch verstärkt. Wobei das Nachbar in Anführungsstrichen zu setzen ist, weil er diese Horror-Dimension nicht hat und weil er auch diese Verschrobenheit nicht hat, die der Nachbar bietet. Ach, Nachtmar. Ich habe die ganze Zeit Nachbar verstanden. Nee, Nachtmar. Okay. Ah, ne, wir haben in Hatching oder Hatching natürlich schon einen Horrorfilm, aber es ist halt auch sehr klinisch. Äh, Skandinavisch klinisch. Da ist halt der Horror mehr im Kopf und in dem, wie die Figuren untereinander agieren. Wir verfolgen hier eine vierköpfige Familie. Die Mutter ist hier so die Kraft, die ist Vloggerin. Die hat hohe Erwartungen an sich, aber vor allem halt auch an die Familie. Ne? Die muss perfekt sein. Ne? Die schildert halt auch, man macht Tagebücher von ihrem perfekten Familienleben und möchte natürlich, dass ihre Kinder, ist natürlich die vierköpfige Vorbildsfamilie mit Tochter und Sohn und der Fokus liegt ja auf der Tochter, die Turnerin ist und ins aufgenommen werden soll, um dann bei irgendwelchen Spielen halt Meisterschaften teilzunehmen. Und das ist halt quasi auch so, dass das, worum es hier geht. Darum, dass die Mutter die Tochter dazu treibt, ja, sprichwörtlich in den Wahnsinn treibt, zu Höchstleistungen, baut enormen Druck auf, dass sie halt in dieses Team kommt, damit die Mutter halt immer noch ihre perfekte Familie hat. Ne? Für sie kommt natürlich kein Scheitern in Frage und so weiter und so fort. Mhm. Bei den Machern und bei den Darstellern, da es, finde ich, ist, kam mir nichts bekannt vor. Hanna Bergholz ist die, führt hier die Regie und ansonsten, wie gesagt, perfekte Wahl der Mutter, weil die ein so falsches Lächeln hat. Perfekter konnte man das nicht spielen. Es ist ein sehr gesellschaftskritischer Film. Stimmt, ich habe noch gar nicht die Pointe gesagt. Es fängt damit an, dass sich ein Vogel in dieses perfekte Leben eindringt ins Wohnzimmer und dort Aha. tötet die Mutter dieses Tier, weil das Tier halt ein bisschen was kaputt gemacht hat und schmeißt den toten Vogel in Mülleimer. Die Tochter möchte den retten, Findet ihn aber nicht, findet ihn allerdings dann im Wald, beziehungsweise ein Ei von ihm. Nimmt dieses Ei und hütet dieses Ei. Und dieses Ei wird größer und größer und größer. Und aus diesem Ei schlüpft ein Vogel. Das ist so ein bisschen so der Nachtmahr vergleich hier, den ich anfangs meinte. Und dieser Vogel, der ist halt ja nicht direkt ein Vogel in dem Sinne. Das ist mehr so eine Kreatur, die auch so ein bisschen menschlich ist. Und natürlich auch für etwas ganz Spezielles besteht. Was dann auch so ein bisschen für... Body Horror sorgt, weil ne, menschlicher Körper, der dann halt auch äh, bestimmten Veränderungsprozessen unterlegen ist. Ne, wir haben ja auf jeden Fall eine Genese des Wesens, was sie jetzt hier quasi auch heranzieht, ne, weil sie jetzt in dem Fall dann auch irgendwo die Mutterrolle übernimmt. Ne, auch hier das Thema Mutter wieder. Und letztlich ist es dann auch in gewisser Form natürlich ein Coming-of-Age-Drama, weil es natürlich darum geht, dass die junge Dame hier, das Mädel, die, die ist glaube ich 12, 13 sowas in die Richtung, halt ne, den Ansprüchen der Mutter nicht gerecht wird und äh, daraus halt dann auch kompliziert entstehen. Fand ich einen sehr coolen, ungemütlichen Horrorbeitrag, der auch ein sehr cooles Ende gefunden hat, der sich insgesamt sehr homogen anfühlt. Ein Film, der sehr viel auch mit Metaphern spielt, weil dieses äh, Heranziehen von diesen Vogel natürlich auch für was steht und das halt auch sehr cool in der Figurenkonstellation für Veränderungen sorgt. Ne? Weil wir haben natürlich den Vater, den ich jetzt noch nicht groß erwähnt habe, der wird noch... Hier krass ins Spiel gebracht, weil die Mutter, das erwähne ich jetzt nur mal ganz kurz am Rande, fremd geht, ne, was dann auch noch mal eine ganz eigene Dynamik in die ganzen Beziehungen hier rein äh, wirft, fand ich auch vom, vom Inszenatorischen, vom Musikalischen her, sehr schön. Hatte so, auch so ein bisschen Märchenstruktur. Nicht überraschend, weil der Trailer mich schon sehr angesprochen hatte. Da hatte ich schon so ein bisschen Nachbar-Vibes, weil es ja auch so ein bisschen Creature-Feature halt ist. Und grundsätzlich finde ich das immer sehr schön, wenn man halt solche Geschichten, ne, Coming of Age und dann Gesellschaftsgetrick, halt in solche um, ungewöhnlichen Genre-Filme halt rein äh, packt und, oder beziehungsweise verpackt. Der hat mich überzeugt. Den äh, kann ich äh, wärmstens empfehlen und ich bin sehr erfreut, dass der Film von Capelight tatsächlich dann wohl bald, wann weiß ich nicht genau, eine Veröffentlichung finden wird. So, so.
0: Ja. Ist notiert. Ziehe ich mir dann auch rein.
1: Ja, machst du nichts falsch mit. Ja, geil. Ja, aber ich glaube, du hast uns ja zum Abschluss noch etwas mitgebracht, denn den letzten Film, den Abschlussfilm, habe ich mir nicht angeschaut oder den haben wir uns nicht angeschaut. Ich habe ja die quasi dann alle mit meiner Freundin geschaut. Ich muss sagen, der Trailer, der hat mich ziemlich kalt gelassen und der Trailer war ja auch das, was wir eigentlich auf dem Festival hier die ganze Zeit drauf und runter, gesehen haben. Ich meine, bei den drei Filmen, bei denen du dabei warst, da war der Trailer ja auch jedes Mal zu sehen, oder?
0: Ja, 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 das war jetzt nicht ganz so Fresh, aber äh, <lacht> ja. es geht sich um den Film Fresh. Genau. Ich wusste gar nicht, dass der da läuft. Ich habe wie immer mich wenig vorbereitet, hm. habe den Trailer gesehen und irgendwann hieß es, dieser Film läuft auf Disney Plus, Disney Plus. Oh. Und das ist das Gute, deswegen konnte ich diesen Abschlussfilm mir anschauen, uh-huh. weil der seit ein paar Tagen auf Disney Plus läuft und somit kann ich noch ein bisschen was zum Fantasy Filmfest, zu den Fantasy Filmfest Fest Nights 2022 beitragen. Das ist
1: so schön, dass du jetzt das letzte Wort hast. Ja,
0: nicht <lacht> ich spreche nur den letzten Film. <lacht> Das ist ein Film von Regisseurin Mimi Cave oder Carve. Weiß nicht, ich kenne sie nicht. Die hat einen äh, Thriller gedreht, in dem Sebastian Stan mitspielt. Mhm. Den kennen wir. He's in Everything, äh, Äh. zuletzt in Palma Tommy gesehen. Der ist doch der Winter Soldier. Ansonsten auch als Winter Soldier, natürlich. Und Daisy Edgar Jones, die ich nicht kenne. So
1: ein bisschen wie Dakota Johnson aussieht.
0: Die sieht eins zu eins aus wie Dakota. Ich habe am Anfang (lacht) wirklich gedacht, dass sie das ist. Das habe ich nämlich auch. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sie das nicht ist. Während des Guckens. Und dann habe ich nur gedacht so, wer ist denn das? Ich habe die vorher noch nirgendwo gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, wo die äh, mitgespielt hat. In Fresh. Ja, genau. Daher kenne ich sie jetzt. (lacht) Äh, Die sieht ja Dakota Johnson wirklich, also verdammt ähnlich. Das ist wirklich unglaublich. Und ansonsten noch ein paar, Nebendarsteller die kein Mensch kennt. Äh, Diese Daisy Edgar Jones spielt Noah. Noah ist abgefuckt vom Dating Life. Wir sehen nämlich direkt am Anfang, dass sie sich mit jemandem trifft. Also hat so ein erstes Date mit einem Typen, der total unangenehm ist und total nervig und super ätzend erzählt nur von sich, erzählt ekelhaftes Zeug, ist einfach ein unangenehmer Typ. Dann sehen wir noch ein bisschen, wie sie auf Dating-Apps dann irgendwie Dickpics geschenkt, äh, geschenkt <lacht> geschickt bekommt und einfach nur Leute, die sie halt direkt so von wegen so, äh, schickt mal äh, Nacktbilder und so, ne? Also, es ist natürlich, es ist ja ein Film, deswegen ist das alles natürlich so konzentriert, damit wir jetzt nicht 20 Mal sehen, wie die auf Dates geht, aber auf jeden Fall hat sie sehr viel schlechte Erfahrungen hm. mit Online-Dating auf jeden Fall und halt mit echtem Dating, einfach, einfach mit Männern, da läuft es irgendwie nicht, ne? Das erzählt sie alles dann dem Comic Relief des Films, der natürlich in den 90er Jahren auf jeden Fall ein schwarzer Mann gewesen wäre. Hier ist jetzt eine schwarze Frau, die lesbisch ist. Äh. Na gut. Und ja, dann sie ist schon völlig verzweifelt und genervt und so. Und dann trifft sie aber den sehr charmanten Steve im Supermarkt. Steve wird gespielt von Sebastian Stan. Und ja, der ist halt sympathisch, der ist nett, charmant, einfach so so ein cooler Typ. So ganz unprätentiös, einfach so offen, so so unverkrampft. Mhm. Natürlich. Natürlich. Natürlich, ein natürlicher Typ, natürlich. <lacht> ne, die tauschen Nummern, treffen sich und so weiter. Und ja, es, die verstehen sich super, landen auch in der Kiste, ist alle, alles toll, bauen da wirklich gut, sehr schnell ein gutes Ding auf. So.
1: Aber der Steve hat natürlich eine Vergangenheit.
0: Der hat auch eine Gegenwart und eine Zukunft. <lacht> <lacht> Steve ist natürlich, das sehen wir da im Trailer natürlich, er ist natürlich nicht das, was er scheint zu sein, denn es ist ja ein. Thriller, den wir hier sehen. Und so kommt es dann an dem Tag, an dem er dann mit ihr verreisen möchte. Er schlägt ihr dann vor, dass sie mal zusammen so ein bisschen ins Haus am See fahren. Er hat also so ein Haus, was ein bisschen außerhalb ist, ne? Mhm. Ein, bisschen, ein bisschen wegfahren, wenn man Zeit für sich hat. Ja, die Freundin von ihr, die Molly, findet das schon nicht gut. Mhm. findet das auffällig und sagt, irgendwas stimmt da nicht, weil der hat auch kein Instagram und keine Ahnung. Sie ist skeptisch. Vollkommen zu Recht, denn es stellt sich heraus, und jetzt ist die Frage, wie weit man erzählt. Mhm. Äh, ja, ist schwierig. Also stellt sich heraus, dass der Steve sie zu Fressen gern hat. Ist er Vegetarier? Der ist, genau, Vegetarier. Es es handelt sich dann um um so einen Kannibalen-Thriller. Krass. Er ist nämlich, komm, ich sag's jetzt einfach, er ist halt Arzt (lacht) und, was denn? Er ist plastischer Chirurg. Ah. Und er verkauft Menschenfleisch, weil man da im Darknet sehr viel Geld für bekommt. Aber er verzehrt es auch unter anderem selbst. Also er ist so ein Army Hammer. Richtig, Ah, genau. Sebastian Stan spielt Army Hammer. (lacht) Ja, und er hält sie dann da in diesem Haus dann da gefangen, dann gibt es da so Psychospielchen. Und natürlich läuft das alles auf etwas hinaus. Was ich sagen kann, der Film ähm, ist fresh. Der ist äh, gut, der ist fresh. <lacht> der sieht fresh aus. Der ist cool inszeniert, ne? Das ist, äh, das ist so eine Hochglanzproduktion. Das ist cool. Sebastian Stan, so als zweigesichtiger Typ, kommt auch sehr cool. Ja. weil der kann in, in Sekundenschnelle kann der halt zum fiesen Arschloch werden und ja. ist sonst aber auch wieder so der sympathische Typ. Das ist während, während die dann da in diesem Haus sind wechselt sich das auch ab. Das Schöne ist, dass der Film jetzt auch nicht so super lange geht, ein bisschen unter zwei Stunden ja. fühlt sich jetzt auch nicht zu lange an und so. Und das Schöne, man hätte jetzt so machen können, die Frau will jetzt abhauen die ganze Zeit und plant jetzt irgendwie so ein, so wie bei die Verurteilten, ne? dass mhm. sie sich irgendwie so aus dem Tunnel rausgräbt oder so. Ähm, das macht sie nicht, okay. sondern die spielen da Psychospielchen. Ja. Also möchte ich nicht im Detail verraten, aber ja. das ist ganz cool. Das steht Film sehr gut. Ja. Ich habe aber ein paar große Probleme mit dem Film. Okay. Das ist nämlich die Sache, wenn, wir, wenn ich jetzt überlege, okay, der läuft auf Disney Plus, ich ziehe mir den rein und denke so, ja, ist ein ganz netter Thriller. Aber ganz nett eben nur. Äh. Wenn ich jetzt überlege, das ist der Abschlussfilm auf den Fantasy-Filmfest Nights. Mm, stimmt. Dann gehe ich da raus und ärgere mich. Äh. Und da ärgere ich mich nämlich noch mehr, als ich mich über den Film ärgern müsste. Das ist es so. Der Film ist in dem, was passiert, dann doch sehr generisch. Der ist generell vorhersehbar. Äh. Das mit dem Typen, was nicht stimmt, ist von vornherein klar wenn man den Trailer nicht gesehen hat, was mit ihm ist oder was dann auch passiert so an manchen Stellen ist auch irgendwie vollkommen klar. Man kann sehr viel voraussagen, wenn man schon ein paar Thriller gesehen hat. Und das Ende ist so Standard, wie es nur geht. Mhm. Also worauf das hinausläuft. das ne? ja. also es ist absoluter Standard. Da ist wirklich kein Twist oder Turn drin. Nichts, was den besonders macht. Da haben wir das Thema wieder. Irgendein so, so einen Kniff hat er dann nicht. Und für mich ist natürlich jetzt als Genre- Fan und als, als Horror-Fan eine ganz entscheidende Sache, weil, weil so ein Film der Kannibalismus als Thema hat. Der braucht zwei Sachen. Der braucht Ekel ja. und der braucht Gore, meines Erachtens. Und das beides bietet der Film nicht. Ne, das wird immer nur angedeutet, es wird darüber geredet, ne, Also das Thema ist schon da, aber man sieht das nicht so explizit. Oder immer nur kurz. Das reicht mir dann nicht. Das ist mir dann nicht genug Genrefilm. Ja. Das ist für, für Disney Plus-Stream ist das ja vielleicht ganz nett, aber beim Fantasy-Filmfest denke ich mir, ja, Leute, wo sind denn die guten Szenen jetzt? <lacht> wo sind denn die Szenen, weswegen wir uns den Kannibalenfilm angucken? Wo ist das Fleisch? Ist doch so. Ja. Äh. Where's, where's the New Flash? Also da gibt's äh, Vertreter, die da wesentlich besser sind, die auch cleverer mit dem Thema umgehen. Jetzt mal von sowas wie Raw gar nicht zu sprechen, aber gibt's schönere Filme. Fresh Meat gab es auch vom Fantasy Filmfest auch mal. Ganz äh, lustiger Vertreter Stimmt. Äh, abgefahren.
1: Neuseeländisch.
0: Genau, aus Neuseeland. Und der Film hier ist dann leider mir ein bisschen zu. Hochglanz und ein bisschen zu glatt. Mhm. Ne? Das wird andere Menschen nicht davon abhalten, Spaß damit zu haben. Äh. Aber Leute wie wir, die da anderes in dem Genre gewohnt sind, die gehen da enttäuscht raus. Äh. Mal abgesehen davon, dass er auch in den Thriller-Elementen gerade gegen Ende einfach nicht überzeugen kann. Äh. Optisch cool, Schauspieler auch cool. Und das finde ich halt schade, denn es ist häufig so, ne? du hast dann in, in, in dem Genrebereich, bereich gerade wenn es um Kannibalen Filme geht oder jetzt nicht unbedingt diese jetzt Cannibal Holocaust und Cannibal Ferox, aber auch andere Sachen sind das oftmals Produktionen, die wenig Budget haben. Ja. Da mangelt es dann daran, ne, dass sie nicht schön eingefangen sind, dass da vielleicht nicht die besten Kamerabilder sind, dass die Beleuchtung nicht schön ist oder dass äh, nicht die besten Schauspieler am Start sind, dass das entweder Low-Budget-Produktionen sind, die aber eben so den Ekel und den Gore-Bauern befriedigen. Ja. Und hier ist halt ein Film, der sieht aber schön aus, aber dem fehlt es dann an Biss, ja. pun intended. Aber Das wäre schön, wenn das beides zusammenkommen würde. Ne? So eine große, äh, was groß, aber halt so eine Produktion mit mehr Budget, die einen Film wirklich mal bringt, der geil aussieht, der gute Schauspieler hat und gleichzeitig auch noch richtig in die Vollen geht, was so das Explizite angeht. Fällt mir jetzt aber nichts ein, was es da gibt.
1: Es wäre halt eine Nische, in der wir uns bewegen, gut zu vermarkten. Ne? Aber das ist ja eine Produktion, zumindest anscheinend, die es auf ein größeres weiteres Publikum abgezielt hat. Und da funktioniert das halt nicht. Also da kannst du dann halt, halt da nicht kommen.
0: Ja, also Genre-Elemente zumindest sind ja schon im Mainstream angekommen. Ja, genau. Zum Großteil. Also wenn man so Game of Thrones sieht, ne? das war ja. ja so für viele Menschen so, boah, guckt euch das an, das ist so krass brutal. Da sind nackte Menschen und <lacht> nur... Da habe ich mir das angeguckt, habe gedacht, okay, gut, für jemanden, der normal Fernsehen guckt ja. oder halt äh, sonst Mainstream-Filme und ich meine, das ist vollkommen wertfrei, sieht, ist das natürlich krass, aber für uns war das halt normaler Dienstag. Ja. Ganz normales Ding, ne? Und ja, gut, ist halt ein bisschen Splatter drin. Jo, schön, ja, Schön, gut, sieht man halt ein paar Brüste. <lacht> Super, ne? Also ja. da haben wir hier schon ganz andere Filme besprochen, ja. Geht nicht darum zu sagen, guck mal, wie krass und toll wir sind, einfach nur um das einzuordnen, das ist natürlich so. Aber solche Serien wie Game of Thrones und auch andere Sachen, die haben natürlich dafür gesorgt oder The Walking Dead zum Beispiel, Spielen, dass solche Sachen, die in den 80ern locker geschnitten oder verboten wären, dass die mittlerweile schon ein sehr breites Publikum erreichen. Ja. ja, ich weiß noch, als ich 15 war und in der Schule hier Zombie-Filme, da haben die alle gedacht, was stimmt denn mit dem nicht? <lacht> 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 Zombie-Filme, Alter, ja. was für ein Schrott. Ja. ja, zehn Jahre später oder 15 Jahre später haben sie alle hey, die neue Folge The Walking Dead, Nicht, ich denke mir nur so, ach, haltet doch die Fresse. Na, damals war ich der doofe Nerd, haben sie alle drüber gelacht und jetzt feiern sie es alle ab. Ja, keine Angst, sie lachen heute noch über dich. Ach, Gott sei Dank. <lacht> ich, also, als Atheist sage ich, Gott sei Dank, Genau. oh, kriegen wir wieder einen bösen Kommentar. Ne? Scheiß drauf. Nee, da scheiße ich wirklich drauf. Wenn das, wenn das mir gegenüber ist, bin ich immer so ein bisschen, ja, aber fand ich natürlich dir gegenüber doof. Ach, jetzt mal ganz ehrlich.
1: Das äh, hat mich äh, auch nicht so wirklich gejuckt. Es ist halt, wenn der oder Sarkasmus nicht versteht, ne, ist halt sein Problem. Ich
0: Dafür gibt es ja den Disclaimer. Aber du kennst mich, wenn jemand an meine Freunde geht, so, dann bin ja. ich halt immer so ein bisschen beschützerischer ja. drauf. Was ist denn so das Fazit, was wir jetzt ziehen? Ich habe ja nur vier Filme gesehen, ja. da kann ich ganz klar sagen, ich fand dann den Ex am Interessantesten, also der Interessantesten klingt jetzt ein bisschen lame, aber ja. der hat mir dann schon am besten gefallen, weil der mich in dem, was er dann zumindest ab der zweiten Hälfte gemacht hat, am meisten überzeugt hat. Ja. Der Agento, wie gesagt, ne, einfach, okay, ein bisschen Rehabilitation, fresh nicht großartig der Rede, Rede wert und der The Seller halt einfach zu, zu lame. Also da ist dann schon, war dann Ex, beziehungsweise die zweite Hälfte von Ex war dann schon irgendwie das Highlight.
1: Ja gut, da kann ich natürlich noch andere Filme mit reinschmeißen. Kannst aus den vollen Schöpfen, fast. Naja. Also es ist ja noch einiges, was ich verpasst habe, aber ich glaube, wenn ich mir das so anschaue und äh, ja auch natürlich mit dem einen oder anderen Kollegen äh, gesprochen oder Kollegin und äh, ich glaube, da habe ich schon so mit die interessantesten Filme mit rausnehmen können. Ähm, ansonsten haben wir ja den Some Like It Rare noch angefordert, da bin ich auch mal gespannt, da werden wir bestimmt im nächsten Podcast irgendwann mal drüber sprechen können.
0: Ich weiß nicht, der Verleih hat sich ja nicht dazu geäußert, ich hätte den gerne jetzt im Nachhinein noch gesehen und was dazu gesagt, weil der mich wirklich sehr interessiert.
1: Aber bis gestern war ja Ostern, ne? Das heißt, das kann vielleicht untergegangen sein. Ich würde auf jeden Fall den Inexorable, ne, wie auch immer der heißt, empfehlen.
0: Inexorable.
1: Genau. Oder? Den Hatching fand ich sehr stark. Wie gesagt, You Are Not My Mother müsste ich nochmal nachholen, äh, glaube ich. Ist aber sehr cool. Tepieu geht immer und somit haben wir und Ex war dann letztlich auch okay, auch wenn ich nicht cool, nicht richtig gut fand. Da sind halt eigentlich nur Dark Glasses und The Seller rausgefallen. weil Dark Last ist gut. Möchte ich dann jetzt auch nicht zu negativ abschließen und zumindest die Rehabilitation halt anerkennen. Und The Seller war halt einfach blöd. Also einfach hat da auch nichts verloren. So ein Lückenfüller, den keiner braucht. Von daher muss ich sagen, von der Breite, von der Breite der Qualität her, habe ich da auf jeden Fall schon äh, deutlich schlechteres mitgekriegt. Und letztlich dadurch, dass ich zwei wirkliche coole Filme mitgekriegt habe, einen sehr guten, einen wahrscheinlich sehr guten und einen ganz okayen, fand ich das eine gute Ausbeutung. Also bin ich mit einem Lächeln, sage ich mal, rausgegangen.
0: Ja, top. Dann an Rosebud Entertainment mal Dankeschön wieder für ein schönes Festival. Jo. Ich kann schon mal spoilern, ich bin im September ja? wieder zwei Wochen weg, Ach nee. aber ich bin passend zum Fantasy-Filmfest wieder in Kölle.
1: Ach, das ist ja geil.
0: Und da gucke ich mir noch ein paar Filmchen an. Und es kommt äh, da auch jemand aus Berlin hierhin. Der Tom. Nein, eine sehr gute Freundin von mir. Alle, die den Podcast hören, die wissen jetzt eh nicht, wer gemeint ist, aber du weißt, wer gemeint ist. Die Janka. Ja, die kommt nämlich dann wohl zu dem Zeitpunkt hier hin und dann wird die uns auch mal zusammen mit unseren Damen des Herzens und noch anderen Freunden zusammen begleiten und dann gehen wir da in einer ganz großen Gruppe hin. Ja, cool. Wird lustig.
1: Nee, ist doch schön. Dafür lohnt es sich auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon aufs nächste Festival. Wir haben ja hier auch bald wieder ein Festival, über das wir sprechen können. Das kommt in der Über nächsten Episode, meine ich. Vom Hardline Festival.
0: Ja, wir konnten online ein paar Sachen gucken. Ich jetzt nicht ganz so viele. Ich hm. muss da noch ein bisschen was nachholen. Aber wir werden definitiv über Filme sprechen.
1: Ja, das äh, klingt doch sehr
0: gut. Super, Peter. Vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht, wie immer. Da bin ich dann doch wieder nach dem Urlaub hier gut reingestartet und freue mich dann natürlich auf die nächsten Videos, die wir aufnehmen, die wir online stellen und die Podcasts. Es wird cool. Vielleicht auch wieder mit dem einen oder anderen Gaststar oder der Gaststarin. Wenn wir <lacht> (lacht) Peter, danke dir, vielen Dank an alle unsere filmfressen familienmitglieder an die Cinefield Psychos und äh, ja, wenn ihr möchtet, unterstützt uns sehr gerne, dann haben wir hier auch nicht immer so so einen Stress und Brassel äh, von wegen Arbeit und dann müssen wir noch Filmfressen machen einfach mal alle ein Abo bei Patreon abschließen, dann können wir nur noch das machen, dann machen wir das (lacht) hauptberuflich für euch, dann machen wir das natürlich auch super gerne und dann geht's ab Bis nächste Woche. Tschö.
1: Ja, sehr schön, dass du wieder zurück bist. Sehr schön, dass wir wieder podcasten können. Ich habe schon gedacht, wir hätten es verlernt. Bei dir war ich mir sehr sicher, bei mir nicht ganz sicher. Aber es hat ja wunderbar funktioniert. Von daher sehr cool nächsten Podcast sind ja auch schon so weit geklärt. Da kommt einiges auf uns und noch viel mehr auf euch zu. Ähm, derweile möchte ich natürlich noch gesagt haben, ne? wer The Norseman, das Review noch nicht gesehen hat, bitte reinschauen. Der lief ja gestern an, ne? spoilerfrei, ne? lohnt sich auf jeden Fall im Kino, lohnt sich auch das Review. Ansonsten an Ostern haben wir mit dem guten Steffen, dem trash über den Kampf Gottes, nee, des Sohn Gottes gegen Zombies, haben wir Zeuge gestanden und den Fist of Jesus besprochen. Und Diesen Sonntag wartet auch tatsächlich eine neue Quizfolge auf euch. Und da tritt der gute Manu gegen unseren Stargast, den guten trash Trash-Staucher, den Stefan von Filmverrückt an. Von daher, das sei sehr empfohlen. Sehr knappe Geschichte mit einem ganz tollen Ausgang. Das ist ganz hoch dramatisch, Eine ganz fantastische Begegnung von äh, krassen Trash-Titanen. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschalten. Ja, und ansonsten lohnt es sich natürlich auch beim nächsten Podcast wieder reinzuschalten, reinzuhören und zu liken, uns zu folgen nicht zu verfolgen, sondern zu folgen. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich nach dieser kurzen Urlaubspause, die eigentlich gar keine Pause war, auch diesmal einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis in die nächste Woche.